0: 终于还是爱了，与病同行，爱上离癌的自己。Part Four， 千万不要对自己罹患癌症念兹在兹。过去一年，我记忆中的事很少是疼痛，反而是源源涌入朋友及家人的疼爱。开刀期间，一位素昧平生的奇人送来美味又美丽至极的蛋糕，以米粉豆沙做成，而且色彩缤纷如一幅画。他只留下电话，叮咛柜台要放冰箱。我从来没有机会见到他，想当面谢谢他。居民是说他现在人在南方，而我的开刀房内呢，比较像儿童乐园。我的舅舅、阿姨、弟弟、表妹永远挤满病房、客厅，一家人用另一种方式团圆，好像外婆回来了，童年的快乐时光就倒流了。我的舅舅自己年纪也74岁了，坚持飞一趟就是回来看我。我告诉他，我已经找了特别护士，早晚班轮流照顾，就是不想打扰家人，毕竟大家年纪都大了。舅舅却说：“你是外婆的心肝宝贝。”我要为天上的妈妈来看你才放心。开刀后第三天，台中表妹北上探视，就问起我要买多少个台中肉圆才够啊？结果一屋子里报名十二个，当天病房水泄不通。我还在使用吗啡中，神志似乎清醒，有时候又恍惚。这些人却给我吃的香味四溢，每个人争相抢花又抢食，大家。都返老还童。隔着墙，我突然流下眼泪，想念起了外婆。这是祭外婆百岁名单后，我们全家再次大团圆。我的病房还有一件奇事：每晚十一点，会有一个怪天使准时出现，告诉我今天发生了什么事，然后高歌一曲。曲毕，音符刚落下，他就哈哈大叫：“文倩，我爱你！”接着，如《The Phantom of the Opera》消失于台大女演长廊中。那个可爱的怪天使就是徐景淳，另外蔡琴会天天传简讯录音当，当陈希希同学，你要怎么样怎么样？我唱一段什么什么什么？出院后三天，家里又来了一堆天使。当天正巧我六十一岁生日，我的馒头家族的女朋友们到我家大开火食，为我煮了满桌菜肴。我当时还没有能力坐着和大伙吃饭。可爱的馒头大班长德佩笑眯眯地说：“没有关系，消灭食物是我们的强项。我们来的目的就是让你生日这天，不管如何，家里都有人气，笑声满堂。平常我工作繁忙，加上不能晒太阳，几年下来已经很少旅游。生病期间，凡去日本京都、草津、东京、伦敦、法国的朋友，就会特别惦着我，留意分享他们的美图给休养中的我。”其中建筑师陈瑞贤传了一连串惊人的樱花垂坠照片，看得我气到骂他。我想寿终正寝，他的回应居然是“好，那我继续发”。台湾一位著名的企业家兼美食家，知道我病了，必须小补，但不能吃打生长激素的鸡，于是自己从台东找来土鸡，做成美味鸡肉丝，甚至超越山东赵烧鸡。我家去油的鸡汤，请他的司机送了好几趟食物到我家。根据警卫室统计，那段时间我家每日访客及送礼至少十趟十组人马，而我住在山上，这对朋友其实很不方便。荣总副院长陈文明先是不相信我得了肺癌，他认为我是奇人怪病，最后还是面对现实接受了。从此以后，每隔一段时间就传一些他拍摄的好照片给我不，不断鼓励我。他和我的开刀医师是莫逆之交，我若有疼痛、睡眠障碍，就向他投诉，他就会打电话给陈振兴医师，告诉他说：“文倩姐毅力非凡，但你要让她睡觉，他不会对药物上面，我跟你保证。”振兴医院院长也是心脏科权威卫生院长，每天开刀繁忙不已，他也几次跑到泰达医院或到我家来探病，而且派出他的护理主任。天天到我的病房了解状况，向他报告，包括掌握特别护士有没有将我照顾好。当然，他们后来碰到我时，都发现被我骗了。我每天都在搞笑，大伙担心的来，开心的离去。我的主治医师之一是台大前校长杨泮池，他历经不公平的学术斗争下台后，每次探望我都是一个人，没有秘书，没有跟班医生。这几年，他有时免不了碰到新闻乱写，是很痛苦，但仍秉持走入医界的初心，继续帮助台湾癌症治疗的进步。他进来我的病房，总是遇到一群人。这个人说我被某大医院诊断可能有肺腺癌，那个人说我也有肺结节。他立即回应，把片子给我，我马上看，没有任何派头，儒雅谦虚。我的美国舅舅说：“文倩，你命太好了。”这些台湾各科最高明的医生合起来照顾你，你呀、啊、超过美国总统级医疗。我笑着回答他：“那一定是超过川普。”出院后某一天的我康复遇到瓶颈，强迫自己到竹子湖走路。那天雨刚刚停歇，山区入仙境。我到了吃山菜的老地方苗榜，向老板娘宝珠姐叫菜。点 A 她说你现在不能吃。点 B 她回这个不准你点。太辣，像妈妈一样叮你一个任性的孩子。那一刻，我的身体是疼痛的，但我的心是甜的。我闻到的空气是甜的，看到的风景和人都是甜的。所有这些满满的爱，贯穿了我离癌的过程。于是我忘记疾病，只留下美好甜蜜的回忆。2019年底，他的癌症医院中心即将开幕。永林健康基金会筹备开幕活动，找我一起讨论。他们建议我当主持人，我居然回答：“这不适当吧？我只是个名人，你们应该找矮友，为什么要找我？”当场开会出席的人，你看我，我看你，不知道如何回应我。我直到一个医生用眼神提醒了我：“嗯、文倩姐，你不是快几个月前才因为肺腺癌开刀吗？”我突然间才想起来，说：“啊、哦，我忘了。”我只记得我收到了很多蛋糕、礼物、美食，还有龙虾。瞬间，所有的人都爆笑。这趟旅程虽然免不了疼痛，但在满满的祝福及爱护之下，我居然彻底忘记自己曾经是个病人。哈，这可能是离爱的最高境界。在《与病同行，爱上离爱的自己》里，我也放了几个语录，为大家朗读一下。第一篇诗都是杜斯托耶夫斯基。苦难是什么？苦难应该是土壤。只要你愿意把你内心所有的感受隐忍藏在这个土壤里，很有可能会开出你想象不到灿烂的花朵。第二段语录是马奎斯·霍乱时期的爱情中一段话：“如果把视觉的镜头慢慢拉长，一眼望去穷尽一生。”那种极生致死的缓和感，就会令人觉醒。原来许许多,多多某一刻的痛彻心扉、不堪回首的感受，全在石流的洪波中不足挂齿，总被片片充实，总被带走。只有生活着的过程，才是永恒。日本的作家北野武，虽然辛苦，我还是会选择那种。滚烫的人生，我为我自己写下了一段话：我们的人生是为了好好爱这个世界，不是来凋零。